0: Bonjour, je m'appelle Antoine Beneteau et pour le podcast sport for life je pars à la rencontre d'êtres humains qui sortent de l'ordinaire et qui ont puisé dans le sport de l'inspiration pour leur accomplissement personnel. Le sport est une école de vie. C'est le message porté par la fondation sport for life depuis plus de 10 ans autour de quatre valeurs que le sport transmet. Le respect, la solidarité, la persévérance et la passion. Ainsi que ses bienfaits. Dans cet épisode, Isabelle Inchospé, docteur en psychologie clinique, spécialiste de l'accompagnement des sportifs de haut niveau et des managers en entreprise depuis plus de 20 ans. Elle travaille avec ceux qui ont envie de gagner, envie d'avancer, envie de se surpasser, bref, envie d'exprimer leur talent. Avec une définition bien à elle, de ce qu'est la performance. Bonjour Isabelle Inchospé, comment allez-vous Très bien, et vous très, très bien, merci. Je suis ravi euh, de vous accueillir dans le podcast de la fondation Sport for Life. Quand on, on parle de, de gagner, de travailler avec ceux qui ont envie d'avancer, de se surpasser, on, on peut se sentir derrière euh, tout cela une notion de performance. C'est ce que j'ai envie d'aborder avec vous pour, pour commencer. Euh, déjà, vous, quelle en est votre définition
1: moi, Pour moi, la performance est totalement euh, à dissocier et différente de ce qu'on met derrière la notion de réussite ou de résultat. Euh, pour moi, la performance est avant le résultat. Le résultat est la mesure de ta performance. Exemple, euh, si en euh, natation, vous touchez le mur, vous regardez le chrono qui mesure si vous avez bien nagé, si vous avez bien fait votre 100 mètres, votre 200, votre 400. Euh, et le chrono mesure la qualité avec laquelle vous avez nagé. Et donc, pour moi, la perf, elle est dans la manière dont le nageur va prendre ses appuis, glisser, euh, penser, euh, voilà, développer ses sensations. Donc, euh, on est, euh, pour moi, la performance, c'est la capacité après, pour avoir des sensations nouvelles, un euh, niveau un peu plus élevé, c'est la capacité à aller chercher des choses qu'on n'a jamais faites. Quelqu'un qui fait toujours la même chose, il est régulier, mais il n'est pas performant. Quelqu'un qui va explorer des terrains nouveaux, qui va oser aller euh, sur des voies différentes, euh, pour moi il est euh, euh, il est dans la performance parce que il, il, il ose aller là où personne n'a jamais été en fait voilà donc c'est ma, dé, ma définition de la perf qui est totalement euh, différente de celle qu'on met derrière de manière des lieux communs derrière résultats euh, derrière chiffres derrière rentabilité en entreprise ou ou, euh, ou chrono euh, euh, d'un certain sport voilà
0: Comment vous êtes arrivé à votre propre définition
1: Alors C'est une définition qui qui m'a été inspirée notamment par euh, les gens qui font de la haute montagne. Parce que souvent, pour aller dans un sommet, il y a toujours un chemin qui est tracé. On peut toujours prendre le même. Et puis, euh, les gens qui font de la haute montagne vous disent souvent euh, « je vais prendre une autre voie qui n'a jamais été faite pour arriver peut-être souvent à un sommet identique ». Mais par contre, la manière dont ils y vont, le plaisir qu'ils y prennent, la qualité avec laquelle ils y vont, le temps qu'ils y mettent est totalement différent parce qu'ils sont allés dans une autre voie. Et en fait, ils ne vous parlent jamais du sommet, ils vous parlent de la voie dans laquelle ils sont passés et ce qu'ils y vivent. Et ça m'a été inspiré. c'est d'ailleurs un concept que j'avais vu et qui s'appelait le concept de l'extrême parce que c'était tiré de, de la montagne et que je trouve très approprié à, au monde dans lequel nous vivons, qu'on fasse du haut niveau, pas du haut niveau, du sport, pas de sport. Euh, voilà, si on ose toujours aller chercher des choses qu'on n'a jamais faites, on est toujours en mouvement, on est toujours attentif, on est toujours curieux et on a fait toujours avancer la machine. et En plus, on le fait en fonction de nous, pas en fonction de l'environnement, mais en fonction de nos envies, et ce qui est primordial.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, vous avez parlé de nous, de soi-même, ce que si on emploie le mot de victoire, est-ce qu'il faut chercher d'abord la victoire sur soi-même plus que celle sur l'autre, sur un adversaire ou sur un concurrent ou sur… Est-ce que c'est ça la différence entre le résultat et la performance
1: Ça peut être dit comme ça, mais ce que je crains, c'est que les gens mettent le mot victoire avec la gagne. Euh, On peut gagner un match de tennis euh, en jouant très, très mal et en étant à côté de ses pompes, euh, mais parce que l'adversaire, on l'a mieux géré, on a trouvé des solutions, etc. Et pour autant, on ne s'est pas trouvé non plus euh, hyper bon, hyper fort, mais ça passe. Euh, Est-ce que pour autant, il a été performant Pas sûr. Il a été bon euh, la vraie performance, c'est le joueur qui va sortir du cours et qui va vous dire qu'il a vécu quelque chose d'intense, qu'il a joué comme il ne l'a jamais fait, parce qu'il a trouvé des, des schémas, des sensations, euh, une façon d'être sur le cours qu'il a trouvé top et qui lui a permis de très bien jouer. Si l'adversaire est meilleur, il perd, mais lui est très bon. Et si l'adversaire n'est pas vraiment meilleur, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il, euh, qu'il gagne, voire qu'il mette une raclée. Donc, euh, ce n'est pas forcément une victoire sur soi, c'est une découverte de soi. Enfin, je pense que c'est plus on a la notion de découverte, d'explorateur de soi plutôt que de victoire de soi. Voilà. Qui peut amener sur une victoire de match après Mais la victoire, je le mettrais plutôt sur le résultat. Et sur les gens, je mettrais plutôt la découverte.
0: C'est donc un concept qu'on peut appliquer avec des élèves qui, par exemple, découvrent une nouvelle discipline, que C'est ce bien. soit un sport. Parce que là, on parlait effectivement, de, de on pouvait parler de... Haute performance, si on parle de sportif du de haut niveau ou, de, ou, ou, ou de, de montagne extrême, mais si on adapte justement ce concept à, à un élève ou, ou, ou un jeune qui découvre une discipline, comment elle se manifeste cette performance
1: C'est toujours, alors, quel que ça soit du, de la découverte d'une discipline, d'un jeune qui apprend un sport, ou, ou dans la vie, quelqu'un qui découvre un métier, c'est les mêmes schémas. C'est avoir cette curiosité de découvrir chez soi des choses qu'on n'a jamais fait. Donc, euh, c'est, c'est, c'est rarement tout seul. C'est souvent avec une équipe euh, dans le monde, de, on va dire, dans l'entreprise. C'est souvent avec un entraîneur, un coach, euh, un accompagnateur dans le monde du sport euh, qui va vous amener à vous poser des questions sur qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu viens chercher Qu'est-ce que tu veux vivre De quoi tu as envie euh, et, et qui amène souvent les jeunes gamins dans le sport à se dire bah, « j'ai envie de courir, de sauter euh, ». Euh, voilà à peu près ce que vous voulez peut imaginez tout euh, et dans le monde de l'anda de, de, de l'entreprise où, où on peut entendre des gens qui ont envie de vivre la, euh, la découverte d'un pays d'un matériel, d'une technique etc mais euh, ça, va se, ça va se jouer dans une relation soit en équipe, soit minimum à deux où il y a une interrogation, où il y a la personne en face qui vous amène euh, à vous poser cette question là et qui oriente toute votre façon de de développer votre discipline ou de développer votre métier ou de développer votre, l'endroit où vous vivez en fonction de ce que vous avez envie de découvrir en permanence, en fait. Voilà.
0: Quand, euh, par exemple, quand euh, un jeune arrive dans une nouvelle activité, de quoi a ouais. t il besoin pour être intéressé
1: C'est une bonne question, parce que ce qu'il a besoin, c'est de... de alors, si on prend coach, entraîneur, je ne sais pas quel mot est le plus approprié. En tout cas, que la personne qui soit en face se demande déjà ce que lui a envie. Ma première question, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément toujours en France, en tout cas, la question que l'on pose systématiquement sur ces... la envie euh, que le gamin a euh, pour, pour pouvoir euh, peut-être plus comprendre ce qu'il veut et peut-être lui dire « moi, je peux t'accompagner » ou « c'est pas moi, c'est peut-être lui, c'est pas ce sport, c'est peut-être celui-là ». Voilà, ce qui demande aussi indirectement que la personne qui pose la question est très claire sur ce qu'elle a envie aussi. Voilà. D'accord. Donc il faut il faut autant de travail chez, la, chez le jeune en face ou chez la personne en face que sur, que sur celui ou celle qui pose la question. Parce que si vous n'êtes pas clair sur ce que vous avez envie, si vous, vous prenez un entraîneur par rapport à un à une jeune joueur, un jeune athlète, euh, euh, quel qu'il soit, quel que soit le sport, si vous n'êtes vous pas clair, vous allez toujours l'orienter, vous n'allez pas l'écouter. Vous allez l'amener sur des terrains qui, vous, paraissent à vous. Bien, parce que ça vous va mais qui correspondent pas forcément à ce que le gamin veut en face
0: vous avez l'impression que les éducateurs l'enseignant le guide le formateur n'est pas mmh. forcément euh, aligné avec ces objectifs là
1: je pense qu'il n'est pas il n'a pas forcément fait ce petit travail euh, sur soi au départ c'est à dire que euh, tout éducateur entraîneur euh, coach, accompagnateur, tous les gens qui, euh, qui doivent s'occuper de, de jeunes euh, doivent, être, euh, doivent s'interroger sur eux, pourquoi ils font ce métier, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent amener, quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles. Avoir un travail un peu... Alors, c'est un travail, c'est des questionnements. Ce n'est pas non plus une remise en question euh, H24, mais un questionnement permanent sur euh, ceux qui sont pour pouvoir mieux le transmettre. Parce que vous avez en face un gamin qui va très bien comprendre ce que vous voulez. Et il va le prendre puissance 10 000 et s'éclater avec vous, vous aussi. Mais vous allez peut-être avoir des, des moments où ça ne passe pas avec un gamin, deux ou trois, et vous dire que ce n'est pas forcément que les gamins, c'est aussi vous. Peut-être que vous n'êtes pas adapté, et que ce que vous faites passer ne convient pas à ce genre de, de jeunes là Et il faut peut-être bouger, euh, changer, faire des ruptures, etc. Et je crois que le gros travail que doit faire un, un entraîneur, un coach, c'est de travailler sur lui, en fait.
0: Une fois qu'il a fait ce travail, comment il amène euh, l'enfant, euh, celui qui est formé, euh, vers justement cette performance
1: Mais Il doit l'amener en alignant parfaitement ce que lui et le sport qu'ils doivent pratiquer et ce que le gamin veut. Ce qui est le plus difficile parce que techniquement, euh, si on prend le tennis, on a sûrement les meilleurs formateurs techniques au monde en France. Mmh. On peut pas, quels que soient les sports d'ailleurs, le, je pense que les techniciens en France sont très très bons. Là où parfois on peut faire, on peut voir que ça pêche ou que parfois les athlètes ont du mal, c'est parce qu'on n'aligne pas ce que les gens ont envie. C'est-à-dire que la personne ne passe après la technique. Et je pense que d'abord, il faut perdre un peu de temps euh, à se demander ce que les gens veulent avant d'aller dans le vif du sujet, de comment on le fait, comment on le réalise. Euh, alors, je dis perdre un peu de temps, c'est un peu c'est comme ça que les gens vont le vivre parce qu'on n'est pas tout de suite sur le terrain à envoyer des balles, à courir, à sauter, à nager, etc. Mais on est face à face à, se, à s'aligner sur qu'est-ce que tu veux vivre, toi, qu'est-ce que moi je veux vivre et comment on fait pour le vivre ensemble et poser un cadre d'entraînement, un cadre d'accompagnement euh, qui, qui correspond aux deux. Voilà. Et c'est un petit temps, c'est vrai, de tête à tête euh, qui peut prendre une heure, deux heures en hein, fonction des gens et des bavards et des introvertis ou des extravertis, mais il faut le poser. Et ce temps-là, c'est pas toujours fait et pas toujours considéré comme étant le cœur de la construction d'un programme de l'année ou d'une préparation particulière.
0: Surtout que perdre du temps, c'est un peu contre-culture aujourd'hui.
1: Ouais, on est d'accord. Et or, et, et ce, que, ce que vous dites est assez juste, sauf qu'on revient à une culture de ce qu'ils appellent la culture du slow, qui est de devenir, et notamment dans les, dans les, les boîtes et notamment les startups up aujourd'hui, c'est de prendre le temps de bien faire les choses. Ce n'est pas forcément euh, prendre le temps de traîner, d'attendre, etc., mais c'est de prendre le temps de bien faire et d'aller au bout des choses. Donc, cette notion d'aller au bout, je pense qu'on ne le fait pas assez bien euh, et qu'il y a des morceaux qu'on rogne ou qu'on ne fait pas, qu'on ne veut pas voir parce que c'est plus compliqué. Parce que l'être humain en soi est complexe et et, et c'est difficile. Et parfois, il y a de l'émotionnel, parfois il y a un peu d'affectif. Parce qu'on est tous différents et que la différence parfois le fait chier voilà faut le dire et euh, mais c'est, c'est ce qui veut faire avancer alors que la technique entre guillemets c'est plus simple à faire passer voilà et, et donc du coup on va plus facilement est ce qui est totalement humain vers la simplicité mais il faudrait d'abord travailler sur l'humain et après adapter tout ça avec la technique qui va avec. quoi.
0: Vous avez parlé du du milieu sportif, du tennis, mais si on on, on applique et vous le faites, vous, dans ce que vous faites avec votre travail avec des chefs d'entreprise, des managers, si on adapte cette pensée, ce système à la vie d'entreprise, comment ça se caractérise justement cette prise de temps, cet alignement C'est en en refixant les objectifs C'est en faisant quoi
1: c'est même au-delà de ça. C'est, euh, c'est, c'est en travaillant sur ce... En général, moi, je travaille beaucoup avec des gens qui sont des, des, les, des orientateurs de la, de, lo, de la stratégie de l'entreprise, donc qui ont, qui ont, entre guillemets, le pouvoir de prendre des décisions qui font que ça bouge. Et, euh, et donc, c'est, c'est vraiment travailler avec eux sur qu'est-ce qu'eux veulent vivre en tant exécutif d'une boîte ou en tant que chef d'entreprise, en tant que CIO, Qu'est-ce qu'ils veulent vivre à travers cette boîte-là On le pose très carrément et comment ça se traduit ensuite en termes de stratégie de vision d'abord cette vision en découle d'une stratégie et de cette stratégie il y a une tactique et donc on fait un, un, un plan d'attaque euh, on va dire de, de manière d'être et, de, et ensuite de manière de faire dans la tactique qui sont euh, liés à ce que le, le, le patron a envie de porter ce qui rend beaucoup plus facile pour lui de manager et de l'idée dans des cas comme ça de choisir de faire des bons recrutements Euh, parce que on prend les gens avec qui cette vision peut se partager, avec qui la stratégie est facile à mettre en place, avec qui la tactique passe, de prendre des gens aussi très différents parce qu'on voit bien qu'une vision demande souvent beaucoup de différences pour pouvoir y arriver pleinement et ça crée une dynamique euh, humaine qui dans le temps est beaucoup plus profitable en entreprise que juste une dynamique technique Euh, parce que la dynamique humaine, on voit de la créativité la créativité fait que vous êtes toujours un peu en avance sur le marché et ce temps d'avance fait gagner un résultat qui est de l'argent et de la rentabilité et tout le monde y trouve son compte, en fait. Voilà. Parce qu'on ne fait pas tout ça pour rien, hein. on fait tout ça pour gagner, euh, soit un match, ou ce que vous voulez, mm-hmm. ou l'argent, voilà, à la fin. Et donc, ouais.
0: un jeune, parfois, il a du mal à formuler ce qu'il a envie. Euh, parfois, oui. il est là euh, ouais. parce que ce sont les parents qui lui ont mis, parce que ça a été le sport d'un parent ou euh, comment faire à ce moment-là
1: la, de la même façon que avec, euh, dans, dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire que l'avantage d'un gamin, c'est qu'il est très égoïste, donc il est très centré sur lui, donc euh, euh, ce qui est pour moi une qualité, c'est pas un défaut, donc à partir du moment où l'égoïsme sert à avancer pour, faire, pour, pour être bien et pas pour faire du mal, c'est une qualité, ce qui est souvent le cas des gamins, c'est qu'ils ont envie d'être bien, ils préfèrent être bien que mal. Donc, euh, il faut juste leur parler de leur, de, d'eux et de leurs intérêts. Et pareil, euh, moi qui ai fait du recrutement euh, d'un certain pôle euh, au Krebs à Toulouse, des, des jeunes très, très jeunes, hein, puisqu'ils avaient entre 12-13 ans, ce qui est jeune pour savoir ce qu'on vit, euh, et souvent par des parents poussés parce qu'ils font du basket ou du rugby ou, ou du, du, du volet, voilà. Quand vous revenez sur, leur, sur eux, c'est-à-dire eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre euh, dans la vie hors sport vous avez 5 minutes la réponse. Parce que le gamin est très centré sur lui, donc il ne faut pas avoir peur de, de le sortir du contexte pour lequel il est là et de lui demander lui ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux vivre Vous seriez très surpris de la qualité des réponses, qui est beaucoup plus directe qu'un entraîneur, où on lui demande qu'est-ce qu'il veut vivre. Là, j'ai plus de mal à voir la vérité parce que c'est tourner, retourner, et avec des réponses bateau. Chez les gamins, vous ne l'avez pas. C'est assez, c'est assez cache quoi quand même. Donc, si on entend qu'ils veulent vivre des choses que le sport ne peut pas amener, et il y a une question clé, a sur, notamment sur les gamins qui vont sur les, le sport du haut niveau, si vous leur demandez entre, je ne sais pas s'ils font du basket et, et autre chose, et, et aller avec des potes, est-ce que c'est pour eux Est-ce qu'ils vivent la même chose Celui qui va faire du très haut niveau, il te dit non, dans le basket, je vis ça. Celui qui te dit, ouais, pour moi, c'est pareil, fait déjà c'est que le gamin trouve du plaisir partout et que, et que le basket ne lui amène pas aujourd'hui ce qu'il pourrait trouver de différent. Donc, peut-être que là, il va falloir travailler soit sur l'encadrement, soit parce que le gamin, il sent le basket, c'est quelque chose de normal, sans plus, poussé peut-être par les parents. Voilà. Mais quand vous lui donnez le choix entre l'activité pour laquelle il fait son sport et une autre activité, s'il a du mal à choisir, déjà, dites-vous qu'il y a un truc qui ne va pas. Il faut les creuser. S'il choisit direct
0: Ça va. On on a une culture assez négative de nature, par nature, parfois. Euh, On met souvent en avant ce qui ne va pas. Déjà, j'ai avancé ça de façon informelle, mais est-ce que, justement, ce côté négatif est culturel en nous
1: On ira à l'heure. L'actualité est... Du quotidien là, depuis un an et demi on voit bien qu'on est quand même des gros valeurs donc euh, je pense qu'on a ça fait notre euh, grosse faiblesse et notre grosse force aussi parce que ça on peut s'appuyer dessus après le côté négatif c'est euh, c'est parfois ce qui freine quand même l'état d'esprit français c'est à dire qu'on est toujours dans la négation on est d'un pays l'interdit si vous sortez il est interdit de, de fumer il est interdit de boire il est, il est interdit de marcher sur la pelouse il est interdit c'est C'est vraiment, euh, le sens interdit est partout, en fait. Et du coup, on est dans ne pas faire, de ne pas, ne pas, ne pas. Je sais que vous avez entraîné, le nombre de fois où vous avez dû dire « je ne fais pas »,« ne fais pas »,« ne va pas »,« t'as pas fait », ça doit être monstrueux dans une une heure de de séance. Et vous vous allez sur un terrain, quel qu'il soit, et vous écoutez l'entraîneur, le nombre de fois où il vous dit ce qu'il ne faut pas faire, alors que le plus intéressant, c'est ce qu'il faut faire. Mmh. donc déjà si l'entraîneur commençait à travailler sur la formulation de ce qu'il veut amener à l'athlète c'est-à-dire ce qu'il veut lui amener c'est parce qu'il ne faut pas faire il veut y amener du progrès de l'évolution donc tout simplement au lieu de lui dire ne fais pas de lui dire tu as fait ça et pour améliorer pour aller plus vite pour sauter plus haut je ne sais pas rajouter ça c'est euh, le jour et la nuit pourquoi je vous dis ça parce qu'on peut faire l'exercice ensemble si je vous dis je vous interdis hein, vous avez, vous l'interdis de penser à la gazelle qui se fait manger par le lion. Je vous interdis d'y penser.
0: J'y pense. Vous voilà.
1: Donc, si on fait ça tous les jours, plusieurs fois dans une séance de sport, vous mettez le geste négatif dans la tête du gamin et vous lui demandez de ce geste-là de l'ancrer et en plus de l'éliminer derrière. Une perte de temps. Allez directement, créer chez lui une image positive de ce qu'il doit faire, de ce qui, vers quoi il peut aller. La dynamique est totalement différente. Mais... mais et je crois que c'est super intéressant d'enregistrer une heure de séance d'entraînement où le nombre de fois les entraîneurs, les coachs, sont dans des formulations négatives. C'est énorme. Rien que ça montre bien qu'on est sur le défaut, le négatif, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il est interdit. Et moi, je pense qu'il faudrait être plus sur Voilà ce que tu vaux. Et pour être meilleur, voilà ben, vers quoi tu vas aller. À l'inverse de l'éducation nationale, qui part de 20, qui note jusqu'à zéro, qui enlève des points. Il faudrait qu'on parte de zéro et qu'on rajoute des points à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien. C'est cet esprit-là qu'il faudrait oser mettre en place pour encourager, pour pousser, pour donner envie et puis pour vivre les choses de manière beaucoup plus enthousiaste. Ne pas être dans la peur de rater, de se faire engueuler, de décevoir, de culpabiliser ben, tout ce qui va avec.
0: J'invite ceux qui nous écoutent à ne plus penser à cette gazelle qui se fait bouffer par le lion, mais à penser au dauphin qui vient d'échapper à... Au croc du requin.
1: Ouais. <rire> ça me va loin, quoi, qui s'éclate. Ouais. Voilà,
0: exactement. Euh, est-ce que dès le plus jeune âge, ça passe par une, une grande valorisation de ce qui est fait par un enfant euh, dans, dans une activité
1: Oui, il faut valoriser ce qu'il a appris, en fait. Et, et, et pas lui montrer qu'il lui manque plein de choses systématiquement, mais de, de lui montrer là où, de là où il est parti et ce qui, chaque jour, ou chaque séance, ou chaque semaine, il a appris, qui fait qu'il est meilleur, mieux, plus heureux, pour qu'il construise euh, un schéma mental qui lui permet d'aller chercher dans la vie tout seul ce qui va lui faire du bien. Ce qu'on, ce qu'on voit souvent chez les sportifs, en France, et quel que soit le niveau, hein, même celui qui court le dimanche, c'est qu'on on est toujours en train de, de souligner ce qui nous manque. Pourtant, il manque un truc, il manque ça, on n'a l'a pas on l'a fait... Euh, euh, si on partait plutôt du fait que, voilà, ce qu'on a fait, c'est, c'est, ben, c'est ce qu'on est, et puis on a envie de découvrir qu'on peut aller plus loin. Voilà vers ce que j'ai acquis là cette semaine, voilà ce que j'ai appris de mon entraîneur, voilà ce que j'ai ressenti. Et avoir cette éducation d'aller plutôt chercher des choses qui nous construisent que plutôt d'avoir peur de ne pas être au niveau de ce que les, on imagine devoir être, ça, ça enlèverait pas mal d'inhibitions et. Beaucoup de peur aussi, parce qu'on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de peurs euh, qui sont très subjectives hein, et qu'on construit souvent. Donc, si on peut enlever ça et partir de ce que, le, ce que les gens sont pour leur amener petit à petit à montrer ce qu'ils ont acquéri, acquis pardon, et, euh, et vers où ils vont aller et comment ils vont le faire et, et, et les aider à grandir, à montrer qu'ils sont plus grands qu'il y a une semaine ou plus heureux qu'il y a une semaine ou meilleurs qu'il y a une semaine, je pense que la dynamique est totalement différente donc il faut valoriser ça ce dont on manque on manque tous de quelque chose malheureusement même tous les gens qui nous écoutent celui qui est le plus riche et le plus beau il lui manque quand même un truc ça va le décevoir mais il n'est pas parfait
0: Mais ça demande, du, je ne sais pas si c'est une discipline personnelle, mais comme vous l'avez dit, on est on est constamment, euh, que ce soit par la société dans laquelle on vit, le monde les interdit, je ne sais pas, sur la route. Euh, effectivement, euh, on, on, on est on est baigné dans ce système-là de, de, de comptage de points dès le plus jeune âge à l'école. Comment on fait de soi-même arriver à justement changer cette tendance et, et, et devenir plus positif et penser plus positif
1: je pense qu'il faut avoir un objectif très ambitieux dans la vie et pour moi l'objectif le plus ambitieux c'est d'être heureux, et il faut le poser et, et je pense qu'on est, on, on n'ose pas dire que notre ambition de vie c'est le bonheur et d'être heureux Oui on a le droit de dire moi dans ma vie je vais être heureux et c'est valable pour tout le monde quel que soit le métier, le sport, le niveau que l'on a on a le droit d'être heureux et à partir de là, si on pose ça comme le centre de notre vie, qu'est-ce que je peux aller chercher tous les jours qui me renvoie, ne serait-ce qu'une minute de bonheur ou d'être heureux dans la vie Parce qu'on a des contraintes, on a tous des contraintes. On n'est pas dans un monde de bisounours. Mais si tous les jours, on a cette ambition d'aller chercher une page de, 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 de notre vie où on est, on dit ben « là, j'étais heureux, aujourd'hui, là », c'est top. Euh, et je pense que c'est cette ambition-là qu'on doit apprendre à nos jeunes et à nos enfants, qu'on doit apprendre aux parents qui souvent, je donne souvent cet exemple quand les gamins rentrent de l'école on leur demande rarement s'ils ont été heureux à l'école mais quelle note ils ont eu en maths et en plus ils ont eu une mauvaise note ils prennent une tarte donc ça n'aide pas euh, mais, mais on n'a pas cette éducation de dire mais en fait il faut, faut qu'on ait l'ambition et c'est une ambition très forte parce que c'est vraiment le plus difficile à Comme objectif à Athènes, c'est d'être heureux aujourd'hui. On peut être champion olympique et être malheureux. Et on peut être être boulanger et très heureux. Et on se dit, bon ben voilà. Donc, je crois que c'est ça qui nous manque en fait. C'est le le tout début de l'histoire. C'est notre ambition, être très ambitieux et vouloir être heureux.
0: Oui, ma mère, avant d'aller à l'école, elle me disait, fais attention.
1: (rire) Voilà. Il y avait tout, là, les peurs, les interdits. (rire) Vous l'engueulerez, à votre mère. (rire) Donc, voilà, c'est ça.
0: Est-ce que, euh, pour revenir au haut niveau ou aux grandes entreprises, est-ce que, justement, ces athlètes de haut niveau, vous... Parce qu'en fait, là, on sent euh, que on voit un peu la logique de votre raisonnement et de votre pensée qui fait que, en gros, le bonheur pourrait être le fruit de cet alignement, mais vous avez dit il y a un, un champion olympique, il fait une, une, oui. un gros résultat et pas une grande oui. performance. Même oui, oui, oui. euh, <rire> si c'est dur à dire, mais c'est, ouais, c'est le cas. Euh, ah. Mais donc, les athlètes de haut niveau ne sont pas toujours le fruit d'un alignement
1: Non, ils cherchent ça en permanence. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, les, les athlètes qui continuent tard le sport de haut niveau, c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur bonheur à eux. En fait. Il, par contre, l'athlète de très haut niveau qui a des résultats est quelqu'un qui est dans cette quête permanente de son bonheur à lui tel qu'il le définit. Quoi. Donc, euh, et, et, tant qu'ils peuvent physiquement, bien sûr, le, aller le chercher, ils continuent parce que cette quête du bonheur, elle est jouissive d'une part, et ils ont toujours envie de la trouver. Alors, s'ils ont trouvé un petit peu, euh, euh, sur un match, sur, sur une, sur une compète c'est tellement bon à vivre hein, qu'ils se disent eh :« Moi, je, je, je retourne. Hein, c'est, un, c'est du dopage du bonheur. » J'ai envie d'autres doses Et s'ils n'ont pas totalement trouvé euh, ce travail d'aller chercher le bonheur, ça demande tellement de travail, tellement de, 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 de rigueur, tellement de lâcher prise, tellement de tout, que automatiquement ils ont souvent des très bons résultats. Donc ça les incite à continuer jusqu'à ce que ben, ils arrivent à trouver le bonheur qu'ils ont cherché euh, et qu'ils ont bien réfléchi bien travaillé donc ça donne souvent des athlètes on se dit pourquoi ils continuent ils ont tout gagné oui mais ils ont peut-être envie encore de ce petit bonheur qu'ils ont peut-être trouvé à des moments de leur carrière ou peut-être qu'ils ont envie de trouver carrément le bonheur qu'ils ont malgré leurs bons résultats pas encore trouvé totalement donc tu lâches pas quoi tu vas jusqu'au bout et puis tu as des athlètes qui d'un coup s'arrêtent on se dit mais pourquoi ils arrêtent si tôt mais parce que finalement ils ont trouvé le truc donc ils vont ailleurs Et euh, parce que s'entraîner, comme il s'entraîne à très haut niveau, c'est tellement difficile que si tu n'as pas une bonne raison pour le faire, euh, voilà, tu ne le fais pas, quoi. (rire) Donc, pour une très très bonne raison.
0: (rire) On parle du haut niveau et Sport for Life, le podcast Sport for Life s'adresse aussi à à tout le monde et et à ceux qui sont comme nous dans la vie de tous les jours. Justement, est-ce qu'on pourrait trouver un parallèle euh, de cet alignement pour notre vie de tous les jours euh, pour justement mieux vivre notre vie et aller vers cette quête du bonheur
1: C'est la même chose. C'est juste que physiquement, on n'a pas, pas les mêmes moyens parce que c'est pas, on n'est pas inscrit dans le sport de très haut niveau. Mais qu'est-ce qui nous empêche de dire, voilà comme je suis, voilà le bonheur que j'ai envie de vivre. Qu'est-ce qui vous empêche tous les jours de faire l'effort d'aller chercher cette part-là de bonheur C'est le même effort entre vous et... Euh, et Simone bail qui fait des, des triples et des quadruples, c'est le même effort pour avoir votre bonheur. Sauf qu'elle, elle le fait avec une technique hors norme. c'est la seule au monde à le faire. Vous, il y a plusieurs mecs qui vous ressemblent, en fait, euh, qui vont faire le même effort que vous. Mais votre effort et le sien, c'est le même. C'est-à-dire que c'est la même logique, c'est la même recherche de départ. Euh, pour moi, chacun est un peu champion de sa vie, en fait. Hein. Donc, euh, il faut juste faire cet effort-là et c'est une culture de l'effort c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaisir et encore moins de jouissance sans effort c'est aussi un peu ce qui peut choquer les gens ils vont m'entendre parce qu'on est dans une culture de la, de la comment on pourrait dire, du bien-être sans faire d'effort or pour vivre ce qu'on a à vivre euh, ça demandera toujours un effort parce que le monde ne nous l'offre pas tout seul c'est, et, et donc si on veut vraiment être heureux tel qu'on a osé l'imaginer euh, ça va demander toujours un effort quel qu'il soit pour tout le monde euh, pour toucher le bonheur qu'on a envie donc pour moi que ça soit euh, une championne olympique ou que ça soit vous ou que ça soit moi euh, pour vivre ce que j'ai envie euh, voilà il faut faire un petit effort ou un grand effort parce que ça peut être pour à notre échelle un très gros effort euh, mais on va le toucher et quand on le touche la jouissance le plaisir le lâcher prise tous les sentiments qui vont avec et arrivent à ce moment là mais c'est le même chemin c'est juste que le niveau que l'on touche est moins médiatisé parce que c'est moins excitant. C'est moins compliqué que Simone Bay qui fait un quadruple à la, à la poutre. Je suis d'accord. Mais l'effort est, le, l'effort est le même, en fait, pour chacun. Donc, chacun peut se considérer comme champion de son bonheur, hein, tout simplement.
0: C'est pas mal pour finir champion de son bonheur. Ouais, c'est <rire> joli.
1: Ça m'est venu tout seul. J'ai inspiré.
0: <rire> Très bien. Mais je vais garder pour finir cette notion d'être champion de son bonheur, que j'ai bien aimé.
1: Garde-le, garde-le, garde-le.
0: <rire> merci beaucoup Isabelle, et bien, à très à bientôt.
1: Toi. Ouais, à bientôt. Ciao, au
0: merci. Au un grand merci à Isabelle Inchospé de nous avoir partagé son expertise, un discours différent qui fait la richesse de ce podcast. Merci à Pascal Harib et Alexandre Har de la Fondation sport for life Merci au groupe Temple pour la musique. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver la Fondation Sport for Life sur ses réseaux sociaux et sur wwwsport fort lifech À très vite pour un prochain épisode. Vive le sport, vive la vie.